0: Amigos de LF1 Podcast, bienvenidos a un nuevo episodio, un episodio después de la carrera de Australia, después de las primeras tres fechas de automovilismo que hemos tenido desde que regresó la Fórmula 1 y hoy estamos pues en este parón medio raro que se vive. Hoy en la Fórmula 1 debido a que no está la carrera de China por temas ya de conocimiento público, no temas sanitarios. China tiene que salirse del calendario, estaba entre que sí y que no. Al final deciden no participar en la temporada de Fórmula 1 y tenemos este parón. Eh, Básicamente 30 días, un mes, Eh, no necesariamente los 30, pero pues lo consideramos un mes porque no vamos a tener carreras por bastante tiempo. Entonces, pues vamos a platicar de lo que ha pasado eh, entre Australia al día de hoy, o o puede que un un poquito antes de eso, sobre Algunos de los cambios que se vienen en el formato de la Fórmula 1, Stefano Domenicali en su incansable cruzada por por brindarles más entretenimiento en en los tres días de de Fórmula 1 de todos los fines de semana. Entonces, pues vamos a platicar un poquito de lo que quiere hacer Domenicali. Eh, eh, precisamente en Bakú, en este uno de sus in- cambios iniciales, que fue eh, el famosísimo Sprint Race, pues hemos visto, ¿no? Claramente que no ha funcionado eh, del como ellos por más que nos lo digan en en, en sus notas en en las entrevistas que repitan ellos innumerables veces que ha funcionado y que sí la gente le gusta y le agrada eh, cuando tú Tú hablas con la gente, cuando tú preguntas, eh, te das cuenta que la respuesta es diferente y, y, y ellos lo saben y por eso se viene el cambio, ¿no? Que quieren eh, intentar en, en Bakú, en Azerbaiyán, al formato sprint. Esto con la intención de hacerlo un poco más entretenido. Eh, y para platicar de todo esto, pues estoy como todas las semanas con Hanna, estoy con Héctor, ¿cómo están? Eh, ¿Cómo les pareció todo lo que ha pasado desde el Gran Premio de Australia? ¿Y por qué no? Pues para platicar de, de este famoso cambio, ¿no? De, Estefano, quiero cambiar el formato, Dominicali, que, eh, a, ver, a ver qué nos trae, a, 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 y qué nos parece, ¿no? También ahorita que nos los explique Hanna.
1: Pues sí, eh, este fin de semana, bueno, el que viene de la siguiente carrera, Tendremos la primera sprint del año y una de las novedades, como dice no este Dominicali, que nos tiene siempre hablando, eh, ha creado una propuesta para que sea diferente. Lo vamos a explicar ahorita como a grandes rasgos, pero estoy segura que yo creo que vamos a diseñar una publicación muy bonita para que todos puedan como tenerlo más en claro. Pero bueno, recordemos que, y lo platicamos en el, en el episodio pasado, que... Eh, decía, ¿no? ¿Para qué queremos tantas prácticas? Vamos a quitar la, la práctica 2, la gente viene eh, a ver acción, ¿no? Y, y a los equipos. Entonces, aquí les va. Eh, lo que cambiaría en la, en la clasificación sería: bueno, vamos a poner toda la actividad. Viernes tendríamos la primera sesión de prácticas, y. Oh, a ver, aquí para mí estuvo raro, pero bueno. Y el mismo viernes va a ser la clasificación para el domingo, ¿ok? Viernes, práctica y clasificación para el domingo, es decir, la carrera principal. Luego el sábado vamos a tener la clasificación para el sprint y luego el sprint, pero esa es como, como un evento aparte, ¿no? O sea, me imagino que van a seguir con esta parte de puntuación que se otorgan en las sprint, pero digamos que es como si fuera otra cosa. Y el domingo, ajá, aquí vamos a entretenernos, ¿no? Y el domingo ya vendría lo que es la carrera principal. Eh, Digo, es muy curioso este formato, pero eh, si bien no ha salido ya como el documento oficial, al parecer ya todos los equipos estuvieron como de acuerdo y prácticamente es un hecho. Si ustedes entran en el sitio de eh, de Fórmula 1, todavía van a ver como práctica 1, práctica 2, como regularmente lo estábamos viendo pero pues al parecer ya hace un par de días salió esto, es oficial dominicale dice no quiero eh, perder la, la esencia de la Fórmula 1 ni las tradiciones pero vamos a meter algo nuevo no lo sé, vamos a ver cómo este cómo funciona la verdad y ahí el este Max Verstappen decía el otro día es que si la Fórmula 1 sigue cambiando tanto tal vez yo ya no voy a estar aquí mucho tiempo bueno, no lo creo, ¿verdad? Pero, híjole, sí es muy curioso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué, ¿qué piensan ustedes respecto a los equipos, no? Y hablando del tope presupuestario.
0: O sea, para mí, o sea, no, no, no entiendo porque, o sea, todo el, 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 la propuesta inicial del Spring Race era que iba... O el incentivo más allá de los puntos. Bueno, los puntos se introdujeron después, pero el incentivo uh-huh. principal es que esa era la pole position para el día domingo y querías avanzar para el día domingo. Y era uh, quizás para los equipos de atrás, se decía ¿no? que puede que pase algo enfrente y con una carrera de 100 kilómetros puede que pase algo con los equipos para el día domingo. La ventaja la puedes obtener por, por cualquier cosa que puede pasar en el día de carrera. Entonces, hoy queda obsoleta esa, esa primera propuesta, ¿no? Porque la clasificación para el día domingo se mantiene eh, con el resultado del viernes. Entonces, ¿cuál es el, el, el propósito de la carrera de sábado? Más allá de, de, de los puntos, de es, seguimos con los cambios al formato. ¿Para entretener a quién, en realidad, no? No sé, la verdad. Ahora, me pregunto, imagínate que... Tal vez esta temporada no se dé, pero digamos que este formato perdura. Eh, Imagínate que un un campeonato cerrado, un campeonato... Ojalá no volvamos a ver una temporada como en el 2021. Eh, Imagínate que se decida en sábado, con un puntito del Spring Race. O sea, qué cosa más... Eh, anticlimática, ¿no? Porque no es una carrera ni siquiera completa, son 100 kilómetros, es una carrera en la que no intervienen los pit stop eh, No me, no, 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 no lo entiendo, sigo sin entender el, el, el formato o los cambios que hace Dominicali y compañía, porque Dominicali es el nombre que usamos, ¿no? O sea, claramente este es el cabecilla de todos estos cambios, pero pues es una, son, son, son. 40, 50, 10, 3 voces que trae atrás también, no sé quiénes son el equipo que esté formulando este, estos, estos formatos, estos nuevos, estas nuevas ideas, pero no, o sea, solamente me hace pensar mal de todo esto porque si el atractivo con el que me vendiste el sprint era... Para acercar a los de atrás y que el sábado fuera una era era una era como tipo clasificación para el domingo y que eso era con el o sea era la idea no de hacerlo más emocionante pero también beneficiar a otros ahora resulta que no o sea, ahora, resulta, ahora ya como que sale la cara, se quita la máscara. No, esto es puro show. O sea, esto es puro show. Olvidémonos de las ventajas o desventajas que pudiste haber eh, ganado con un formato así. Y, esto, y esta es el, este es el, eh, el, el Spring Race. Porque tenemos un contrato firmado con una empresa que ya mencionamos antes. Y tenemos que cumplir sí o sí. Entonces, me, me parece, pues no sé. O sea, cada vez se vuelve más descarado. Eh, y lo único que, que, que me queda es esperar a que funcione, porque no hay más, no no va a cambiar. El contrato está firmado y, 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 y en los próximos años no va a cambiar esto, ¿no?
2: Sí, y probablemente, el, o sea, que ya estemos teniendo cambios en, una, en un reglamento nuevo que, que fue estipulado hace, no sé, dos, tres años. Eh, creo que es la suma de que quizás no está funcionando y ahora simplemente es bueno, vamos a dar el show que queremos dar o que intentamos querer dar, pero pues si no está funcionando, si en los equipos a lo mejor, como por ejemplo ahí se escuchó que Horner no estaba, por ejemplo, contento con que va a ser en, en, en Baku, ¿no? La primera sprint race, eh, porque pues obviamente también hay mucho riesgo, ¿no? O sea, es, y es recordar como lo que pasó, no sé, en, en Australia en estos últimos este, restarts que hubo en la carrera, que pues todo el mundo va a tope, son carreras cortas, son... son, Entonces hay más peligro y pues también si queremos cuidar, como dice Hanna, el, 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 el tope, pues eso va a influir bastante en el largo plazo.
0: Y no solo eso, o sea, para sumar a lo que dices, o sea, es un circuito callejero. Uh-huh. Los muros están al lado del piloto.
1: Claro.
0: Y está propenso a, a safety cars, accidentes, y, y teniendo en cuenta lo del presupuesto, como bien lo dices... Uh, pues no sé, ¿no? Se sigue contradiciendo una cosa con la otra. Eh, no, no... No va para mí, ¿no? Uh, tal vez el formato pueda funcionar, pero como lo decía antes, eh, espero que... Por ejemplo, Brasil comprobó que puede ser una buena idea. Brasil es el único circuito en el que yo he visto un un, un sprint, un, un fin de semana de sprint Ray que dices ok, uh, me callaron esta vez, pero fuera de ahí... Eh, Quizás Stefano Domenicali siga con prueba y error, ¿no? Quizás el año que viene, en 2024, no, no, no veremos Spring Race en Bakú, pero se tenía que intentar, espero ese sea el caso. Pero uh, lo noto, la palabra para mí es desesperado, porque ya está el contrato firmado, ¿no? Las seis carreras se tienen que dar. Entonces, para mí son como, ¿ajá? como un intento desesperado de de hacerlo ver como el cambio por mejorar y en realidad es como de cómo le vamos a hacer con esta madre, ¿no? Tiene que funcionar y hay que moverle algo.
2: <risa> a buscar yo otra
1: palabra, improvisado. Porque claro. si bien te van a poner un documento en que te digan que esto se aprobó y se va a hacer, pues es algo que realmente estás tomando la decisión eh, muy cerca de la fecha, y otra cosa que yo estaba pensando es que si la clasificación del de viernes va a determinar la parrilla del domingo, hay algo que tenemos que considerar, si algo pasa con los autos y van a venir las penalizaciones entonces realmente va a haber todavía muchos movimientos No, si alguien tiene un incidente el día sábado, pues realmente esa parrilla que nos pintaron el viernes, pues va a ser un tanto diferente a lo que realmente vamos a ver el domingo, y esto es Lógica, ¿no? Si ahorita ya tenemos pilotos penalizando, mientras más pase la temporada, más ya recordemos, ¿no? De repente como media parrilla penaliza. Entonces, también eso me llama un poquito la atención.
0: Exactamente, ¿no? Hay muchos factores que, que, que pueden cambiar cuando hay un día entre medio, ¿no? De, 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 de la clasificación para el domingo. O sea, tienes todo un sábado... Con una práctica y con una carrera en la que pueden pasar mil cosas. Y, y exactamente, ¿no? En la, pra, en la práctica del sábado puedes cometer un error y te penalizan con cinco posiciones. O el mismo, en, el, en el mismo sprint race puede ocurrir un arranque caótico eh, y, y, y te penalizan y ya cambió toda la parrilla de esa clasificación del, del viernes. Y entonces... Ya nomás no tiene mucho sentido el sábado, sino que también le quitaste al viernes la importancia. O sea, te llevaste dos días eh, entre las patas porque no hay un formato claro y no hay una idea clara de cómo hacer funcionar este sistema. Entonces, pues digo, quizás estamos siendo un poco duros. Espero que así sea, espero que funcione, pero no se ve claro, ¿no? Porque, o sea, uno es crítico porque no ves la idea clara, no te dan ideas, eh, para empezar, no te dan ideas que hayan, o probadas, o que hayan funcionado, y algo que no ha funcionado, le sigues moviendo, no lo dejas madurar bien, entonces pues es un es un poquito confuso. Eh, y esto y todo esto sumado, ¿no? Al, a, a que tenemos un nuevo paquete aerodinámico, a que los ingenieros se siguen acostumbrando, a que los cambios siguen, se siguen dando en, en, en los garages, y le sumas a, a que te tienes que acostumbrar a que ya no tienes las tres prácticas normales, sino que tienes una y luego tienes la calificación. Eh, o sea, todo esto obstruye con el camino natural de, natural entre comillas, pero con la evolución natural a lo largo de una temporada de un monoplaza. Entonces, y digo, si el resultado de la temporada pasada o con las sprints hubiera sido, sí, pero no viste cómo los de atrás alcanzaron a los de enfrente gracias a esto, pues dirías, ok, no, objetivo cumplido pero no es así, no los de abajo siguen hasta abajo, eh, Haas sigue siendo de los últimos, aunque sí se ha visto mejoría, Ha sigue atrás, eh, Williams eh, sus mejores fin de semana, sus mejores fines de semana, perdón, son de un punto, o sea sí hay mejoría, pero seguimos atrás, eh, al contrario, McLaren se fue al se fue al hoyo, eh, eso 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 es lo notorio, uh-huh. no los que se han estado recuperando es a, a pasos a, a muy lentos y los que caen, caen fuerte. Entonces, no le, está, no le está saliendo las cosas, pero digo, espero la verdad que el resultado sea positivo, espero que nos cae en la boca, porque eso solamente nos beneficia a todos, ¿no? O sea... Eh, pues sí, ¿no? Ojalá que sea un gran sprint Race. Eh, Baku nos ha regalado dos, tres buenas carreras. Ya tiene bastante tiempo en el calendario. Ha tenido unas bastante monótonas, ha tenido unas muy buenas. Ha tenido circunstancias memorables, ¿no? Como sí. aquel Ricciardo con Verstappen eh, o con, con Checo, eh, Verstappen. Pegando en, en, en el. se le revienta el neumático. Aquel el Break Magic de Lewis Hamilton, que si no hubiera sido por eso, gana el campeonato de 2021. O sea, muchas uh-huh. cosas han pasado en, 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 en Bakú. Eh, entonces, pues digo, la, el, el circuito nos ha regalado buenas fechas. Eh, Así que vamos a ver ahora cómo funciona este circuito con el formato Sprint Race. Esperemos que sea, que sea de calidad, ¿no? Porque, pues digo, es lo que queremos ver todos los fines de semana. Pero los cambios no paran ahí, ¿no? O sea, si tenemos eh, incertidumbre en el Sprint Race porque es un formato que no ha convencido a las masas desde su incepción... Uh, hay un formato que está comprobado, que da resultados. Hay un formato que ha, se ha modificado muy poquito a lo largo de los años. O sea, sí ha tenido algunas, algunos tweaks, algunas cositas se le han cambiado a lo largo, pero nada muy significativo, ¿no? Por ejemplo, antes con el tiempo de Q2 arrancabas el domingo, se quita esa regla, pero la esencia del formato de la calificación del sábado, no se había movido en sí, eh, por, en, en, en gran parte. Y pues, en el circuito de Imola, vamos a ver otra otro de estos el cambios. Experimento. Que, otro experimento no que propone el, el, el legendario, porque ya es legendario lo de Stefano Domenicali, ¿no? Porque tal vez no sea legendario por, por, lo, por, las, por las maravillas que hizo, pero ha estado moviéndole tanto ya el formato que... En la, en, al, en algunos años vamos a estar leyendo no de las locuras y a ver cómo termina to, cómo, todo esto y, y vamos a platicar de lo positivo o lo negativo que fue, le fue dominical a la Fórmula 1, pero pues ahí viene otro cambio no y este se va, se va, este se va a llevar a cabo en el circuito de Imola, un circuito histórico, un circuito... Eh, de los de aquellos tiempos, un circuito relativamente viejo eh, con muy buenas carreras, eh, más en la época Schumacher que otra cosa o incluso más atrás, eh, trágico a veces también eh, con en aquel fatídico temporada del 94, pero pues un circuito con muchísima historia, ¿no? Y pues ahora le vamos a, le vamos a cambiar a la, al formato de... Pues es un cambio al, 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 al de los neumáticos al tradicional Q1, Q2 y Q3. Ahora, lo que introduce la idea esta nueva de Stefano Domenicali es que en la Q1 todos los equipos utilicen el neumático blanco. ¿Y por qué digo blanco? Porque el blanco en determinado gran premio puede ser C1 al C5, nunca va a ser el C5 pero, o sea, el el neumático duro, el neumático blanco es el que se utilizará el día, en la Q1, perdón, en la Q1 se utilizará el neumático blanco en la Q2 se utilizará el amarillo el el neumático medio se utilizará para la Q2 y en la Q3 se va a utilizar el rojo El que todos conocemos, el más común para el formato de calificación y esto ah, con la idea, nos nos la quieren vender otra vez, de que esto va a emparejar a la parrilla, ¿no? Es la justificación eh, tatuada que tienen todos estos cambios, ¿no? Esto nos va a ayudar a emparejar la parrilla es lo como nos, siempre nos quieren vender estos cambios, eh, entre cosas más, cosas menos, esa es la razón principal, ¿no? Esto es el atractivo principal de todos estos cambios. Entonces, pues... No sé qué opinión les merezca esto, para mí no creo la verdad, que, ojalá me equivoque, no creo la verdad que le mueva mucho ahí, los equipos que tienen la mejor puesta a punto seguirán siendo para mí los mismos de siempre, los que encuentren las temperaturas ideales en los blancos como en los rojos van a ser los mismos de siempre y... Quizá en el medio campo sí cambia algo. A veces en el medio campo las pistas sí determinan, las pistas y los neumáticos sí este, algunos equipos los manejan mejor que otros. Eh, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Son los de medio campo, arriba no cambia nada y abajo quizá tampoco. Entonces, quizás se ponga emocionante entre los Alpine, entre los uh, Ferraris, entre los Mercedes, que desgraciadamente son los de medio. Eh, y y abajo verá, miraremos lo mismo, y arriba seguirá
2: Red Bull.
1: Y hay otra cosita que podemos agregar a esto, que se supone se va a reducir el, el número de sets, van a uh-huh. tener 11 sets. si ¿Sí, no? Héctor, ¿nos vas a compartir algo?
2: No, no, tú, ah, tú, tú, tú ah, está, okay, okay. estaba confirmando que sí, sí, ah, o sea, uh-huh. son van menos ser... dramáticos para esto.
1: Sí, 11 sets, de los cuales van a ser 3 duros, 4 medios y 4 blandos. Esto se supone que se va a hacer en este año en dos ocasiones. La primera es símola y el segundo pues todavía no se ha confirmado. Pero, como dicen, o sea, vamos a ver si realmente hay un cambio. Yo aquí lo que veo en general con ambas cosas que están cambiando es como un intento desesperado de, vamos a, a llamar la atención, a crear este polémica y todo eso, hace rato decíamos a ver si nos calla la boca, yo creo que no nos va a callar la boca lo que va a suceder y que vamos a tener mucho de qué hablar aquí, estoy segurísima en en todos estos experimentos seguramente estaremos hablando
2: Sí, va a haber tela para cortar, ¿no? Claro, claro que va a haber, pero pues, ajá están están jugando, ¿no? con estos nuevos reglamentos eh, y yo creo que aquí lo ideal es decirle a o sea, Dominicali, Stop Inventing, ¿no? Porque ya, ya, <risa> ya estuvo. Sí, ah, ¿no? Man. Hay, hay yeah. cosas que no hay que cambiar, hay cosas que funcionan y a veces no hay que tocarlas, pero bueno, vamos a darle la prueba.
0: Es que el, el, el como dices, Stop Inventing, pero también aplica el, el, este dicho viejo, ¿no? Si no está descompuesto, no tiene, no lo arregles. Sí, claro,
2: claro.
0: O sea, el formato funciona, el formato ha dado grandes, Qualis ha dado buenos resultados, este formato dio para una de las mejores temporadas en la historia que fue la 2021 o sea, históricamente que lleguen en, en, en igualdad de circunstancias los dos pilotos se ha dado muy pocas veces en la historia de la Fórmula 1, entonces no, no le muevas en realidad Respeta el Q1, Q2 y Q3. Respeta los tiempos. Respeta quién sale eliminado. Seguimos igual. O sea, la base sigue igual, uh-huh. pero le cambiamos otra vez. ¿no? Ahora nos metemos con los neumáticos otra vez. Ok. Uh, regreso. Espero que funcione. En mi opinión, creo que los de arriba seguirán arriba. Creo que en el medio campo sí miraremos qué equipos eh, sufren con alcanzar las temperaturas ideales, principalmente de un neumático de un neumático duro, ¿no? Que es más difícil poner a temperatura. Quizás miraremos cómo salen perjudicados equipos que batallan en este en, en este, por ejemplo, yo creo que Ferrari le va a ir bien. Ferrari por lo general es muy bueno eh, a una sola vuelta. Ferrari llega a las temperaturas ideales más rápido que otros. El problema es el desgaste, pero en la Q1 creo que les va a ir bien. Hay otros equipos a los que creo que van a batallar bastante. Eh, que, que, que idealmente con un neumático blando, digamos Williams, Alex Albon puede hacer grandes Q, Q3, Q1 perdón, y pasar a Q2 y, a, y, y darnos esas sorpresas. Y creo que con un neumático duro puedes limitar a los de abajo. Entonces ese es mi gran problema con este cambio, ¿no? Volvemos. Los afectados siempre siguen siendo los mismos. Ojalá esté equivocado, ojalá, pero así lo veo yo, ¿no? Un, un, un Williams, un Haas, que a veces con unos neum- con los blancos que llegan a las temperaturas ideales, eh, obviamente más pronto, van a batallar con un neumático blanco, van a necesitar de tres, cuatro giros, y entre más estés en la pista, más propenso eres a provocar un accidente. Más propenso es, digo, no es que sean un malos para manejar, ni mucho menos, pero es la naturaleza del deporte, le puede pasar a cualquiera. Entonces, eh, más combustible, eh, porque son neumáticos duros, vas a ocupar más tiempo dentro de la pista y volvemos al 2030 a hacer emisiones. ¿De qué? ¿Cómo? A ver, explícame otra vez. Vas a utilizar más combustible en la Q1 porque necesitas estar más tiempo dentro de la pista. Entonces, volvemos a las incongruencias, pero bueno. Eso es sí. mi rant. Es lo no, que querías.
2: Y, y para, <ríe> nomás para agregar que, pues, o sea, ahora va a ser, no es no va a ser ir a una, a una vuelta, ¿no? O sea, ahora va a ser tu estrategia de neumáticos en cada este calificación. Entonces, pues, también, ¿qué queremos ver? ¿Queremos ver cómo van una vuelta o queremos ver los, o sea, que va a ser más entretenido, ¿no? Si eso es lo que están peleando tanto.
0: Quizá quizás sea más entretenida esta, esta versión, no lo sabemos y, y por eso tengo la mente abierta que quizá no, ojalá, pero también tengo que hablar de las incongruencias de, 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 del eco friendly, uh-huh. las emisiones sí, claro. y todo ah, claro. esto y, y, y me y ocupa y los equipos al parecer van a ocupar más combustible eh, por tiempo en la quali, porque antes uh-huh. salías a una vuelta, o sea, el outlap y la, y la hotlap, y ahora vas a ocupar, dar dos vueltas para tener una vuelta buena. Pero bueno, así es la Fórmula 1 y sus incongruencias. No son nuevas, pero <ríe> así es esto, ¿no? Ojalá, ojalá el resultado final sea entretenido, sea este, este chingón, Eh, pero por el momento me mantengo un poco escéptico.
1: Claro, es como dice, bueno, Toto Wolf y muchos lo han dicho, ¿no? Que de repente es como, ¿qué pasa con el ADN del deporte, no? Y si nos escuchamos como muy tradicionales, el ADN. Y sí, por ejemplo, si lo pensamos, si esta tendencia sigue así, seguramente en unos años ni siquiera recordarán las otras generaciones cómo se clasificaba. Ya nosotros seremos los mayores explicando cómo se clasificaba por allá de 2020, ¿no? Porque eh, seguramente este no será el el único cambio que tendremos en los próximos años.
0: Y Y es que sí es cierto, porque tradicionalmente el más rápido gana. Pones los neumáticos rojos, pones los blandos y todos en, la misma, en las mismas circunstancias, el más rápido va a ganar. ¿Por qué el más rápido? Porque es el neumático que te permite ir a la, ma- a la mayor velocidad. Entonces, literalmente, el más rápido va a ganar la mejor posición. Ahora, estamos jugando ya con estrategias. Ya no necesariamente es el más rápido. Ya es el más el que mejor se adapta. Entonces, estamos, de cierta manera sí estamos arremetiendo contra el ADN de lo que es el, el automovilismo de verdad, ¿no? Que es el más rápido. Por ejemplo, el tipo de algunos, el de la Indy 500, que la clasificación es el que mantenga el promedio de velocidad más rápido. O sea, el más rápido. Eh, y aquí estamos de que el, el, el que más se adapte, el que mejor sea con los duros, el que mejor sea con los medios, en realidad ese no es el más rápido, pero bueno... Ah. Así es esto. Estamos en, en, en época de cambios, ¿no? Porque hay muchos cambios. En, en, otras, en, otras, este, en otras épocas de la Fórmula 1, los cambios iban más lentos, eh, inclusive, y, y ni siquiera nos tenemos que ir más atrás, o sea, cuando fue el cambio de los b 8 a los b 6 Turbo, eh, cambió el, el, el motor, cambiaron las reglas aerodinámicas, pero no fue un gran cambio aerodinámico, fue un gran cambio de, 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 de del, del B8 al B6. Eh. Pero no cambió mucho más que eso en, unos, en un par de años. Ahorita estamos viendo cómo cambia el, el, el paquete aerodinámico, el formato de calificación y luego estás cambiando, ya cambiaste otra vez el formato de calificación y ahora estás cambiando otra vez el formato tradicional de calificación y son muchos cambios en, en un espacio muy... A lo mejor me falla la memoria con lo del 2013 al 2014 que fue b 8 a b 6 A lo mejor sí hubo más cambios, pero... No me acuerdo de haber visto tantas modificaciones en tan poco tiempo y no sé qué tan beneficioso sea esto para la Fórmula 1.
1: Sí, es que no es solamente de clasificación, sino estamos hablando ya de repente un formato de fin de semana pues completamente diferente, ¿no? Y a esto le sumamos que, que por ahí también eh, lo, hemos, lo hemos platicado y lo platicaremos, ¿no? Los calendarios, ¿no? Que cada vez... Eh, se lo quieren hacer más extenso y más extenso, y se viene esta ambición de, de hacer el calendario más extenso, que incluso este año el, el plan ¿no? el que tenían, pues se cayó justamente por la carrera eh, de China. Ya no hubo otra carrera que, que lo suplantara, ¿no? Y ahí se quedó este simplemente el espacio, el espacio que tenemos ahorita. Pero el objetivo es justamente esto, también ir a un calendario cada vez más largo.
0: Y eso es algo, si quieren, podemos hacer la transición a ese tema. Eh, ese es otro cambio, pero eso no es cambio, eso es agregar. Eso es agregar, eso es este, arremeter contra el trato Concordia, el acuerdo Concordia, este que se firmó hasta 2025, en el que se acordó que no iba a pasar de 24 carreras... Es, la, es, el, uh-huh. es el número correcto 24 carreras y ahora se está hablando de 24 o 25 tan pronto como para 2024 eso es otra cosa eh, la Fórmula 1 yo creo que es obvio para todos nosotros para todos los que nos escuchan, la Fórmula 1 está viviendo un boom eh, sin precedentes hace mucho que la Fórmula 1 no vivía, eh, yo creo que desde la época de Senna el el peak de Schumacher, no vivía un boom como el que está viviendo ahorita. Eh, Literalmente todo el mundo sabe de Fórmula 1 ahorita. Eh, eh, El nombre Max Verstappen, el nombre Lewis Hamilton, eh, están en boca en todos los países. Claro, por zonas habrá otros nombres que son muy populares, pero estos dos son los nombres así top, ¿no? Fernando Alonso, por supuesto. Eh, Está viviendo un un boom eh, enorme la Fórmula 1, eh, y, y, y la demanda por Fórmula 1 es, es, va, incre- va, va o, naturalmente va a incrementar en todos los países. Todo mundo quiere su gran premio, ¿no? Y los que lo tienen, lo quieren mantener a como de lugar. Eh, y, y, y vemos, por ejemplo, o sea, China sigue teniendo problemas, pero quiere seguir manteniendo la fecha. Eh, China va a estar en el, el año que viene. Vemos cómo Medio Oriente está en la mitad del calendario prácticamente ya. Está el Arabia Saudita, está Qatar, está Bakú, está eh, Bahrein, está Abu Dhabi. O sea, tienen, tiene bastante y, y, todo, y, y más países se quieren sumar. Y es el como el balance, ¿no? El balance entre eh, un calendario... En, que le permita a los equipos sacar lo mejor de sí y sin extenderlo de, la, de tal manera que pueda empezar a perjudicar con el performance de un equipo. Porque equipo que trabaja cansado, equipo que empieza a cometer errores, y eso es algo que platicamos en, en, en temporadas pasadas, ¿no? Eh, sí es más entretenimiento, sí que suave, más carreras, pero extender el calendario provoca cansancio, provoca molestias y empiezan a cometerse errores cuando vienen este tipo de... Pues de, 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 de factores, ¿no? Ya, ya ni siquiera en el piloto, en el, en, el, en el mecánico que está trabajando 18, 16 horas al día, eh, que, que no durmió bien y que ya tiene que viajar a otro país y tiene que llegar y tiene que empezar a preparar el garage para el siguiente fin de semana. Y esto es, es estaría chido, ¿no? Algún día hacer un episodio para platicarles la vida de un mecánico de Fórmula 1 y para los que preparan el, el garage y cómo se, le, cómo se la pasan, porque también es súper es pesadísimo para ellos eh, preparar lo que es, eh, para cuando tú prendes la televisión y ves que ya está todo el garage preparado, con las fotos, con la pintura, con todo, o sea, todo lo que tiene que hacer un, un, este, un miembro del staff y un equipo de Fórmula 1 eh, es durísimo y seguir incrementando, incrementando las fechas y tener un limitante como el tope salarial, como el, no es el tope salarial, el tope presupuestario, tener ese limitante para no poder contratar más gente, o, o, o que no lo, o que no una, o dividir, ¿no? Los contratar un, un, un equipo que sea específicamente para preparar el garage, otro que sea de mecánicos. Tienes la limitante del presupuesto, entonces no puedes dividir, no puedes delegar tareas. Entonces, eh, creo que seguir incrementando el calendario solamente hará los equipos más propensos a cometer eh, errores que de otra manera no sucederían porque tienes a la gente fresca eh, y en, como, como se dice, en top of your game y no sé. Eh, eso, es lo, eso es lo que me provoca a mí, ¿no? Hablar de, de seguir extendiendo el calendario.
2: Sí, ¿no? Y, y súmale el... Pues tanto que... Volvemos a lo mismo, ¿no? De esto que están defendiendo de, de, de lo ecológico. O sea, aquí estás agregando más transporte de equipo, más vuelos, este, más... Der- o sea, obviamente sí va a haber mucha derrama económica en el país en el que llegue la F1, pero aún así, pues también hay contaminación, ¿no? O sea, y ahí están todos estos problemas. También es otra problemática,
0: porque vas a añadir, eh, por ejemplo, se habla de, hablar, de añ- añadir, perdón, añadir, perdón, a, a, a Vietnam, quizá añadir a Sudáfrica, y vemos que la Fórmula 1 no es precisamente un, 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 este, un erudito en logística, ¿no? O sea, no es como que tiene el, el mejor formato <risa> para ir a, a hacer el segmento de América, y luego el segmento de Asia, y luego el segmento europeo. No, o sea, anda rolando por todo el calendario, y, y esto agrega... Mezclado. Exactamente, o sea está todo mezclado, y esto agrega... Al, al, al cansancio del que hablo no o sea eso es, para mí eso es lo que, me, lo que me genera sé que hay otros factores para mí la, 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 la cuestión está en el, en el cansancio en, en, en el provocar errores que de otra manera no habría en, en un equipo de fórmula 1 pero también se tiene que a, a tratar de abastecer esa demanda que provoca la Fórmula 1, ¿no? O sea, desde de, el punto de vista de un negocio, también entiendo querer estar en todos lados.
1: Pero, ¿qué pasa con equipos como Haas? Recordemos que ellos incluso tienen un personal muy reducido, redujeron su pitbull. Es un equipo que relativamente es pequeño, porque lo que quieren es ahorrar. Entonces, imagínate, lleva a toda esa gente a, a no nada más esa cantidad de carreras, sino que en ocasiones van continuas, nosotros vemos que termina la carrera y prácticamente ellos ya están desarmando, ¿no? Ellos ya están desarmando para otra vez llevarse todo. A veces vemos que los pilotos de repente a lo mejor se dan un ratito de descanso o se van a comer, pero ellos prácticamente están continuamente en la actividad. Pasan, Pueden pasar meses sin que vean incluso a su familia. Alguna vez eh, con Andrea Seidel justamente era lo que platicábamos y lo que yo le preguntaba, ¿no? Porque tantas eh, semanas continuas, ¿qué pasaba ¿no? con, con tu personal? ¿no? Y, si, y me acuerdo que una vez terminó un triplete y decían, o sea, lo que queremos ya es descansar. no Y de hecho hay estudios y análisis de todo esto, de, del efecto que llega a tener en el personal eh, de Fórmula 1, el simple hecho de no ver a tu familia, del descanso, incluso como toda tu, tu vida personal, pues es prácticamente nula porque todo gira en torno a esto y ahí pues sí, justamente vamos a ver qué, qué efectos puede tener, incluso no nada más en el, el personal, sino en las bajas que lleguen a tener en los equipos, ¿no? Porque a lo mejor tú ya estás eh, sosteniendo una temporada y puede llegar un punto en el que realmente ya no. Y de ahí también lo hemos mencionado, como el calendario de la Fórmula 1, y por ahí existe hasta, creo que un, alguien ha hecho como videos y todo esto, ¿Cómo no es tan funcional con respecto a que vas de, de un, casi casi de un continente al otro, arriba para abajo, tres carreras? Hablando de lo que decía ¿no? El plan de, de proambiental, pues también eso, ¿no? O sea, este recorrido que estás llevando tampoco te hace tan funcional un calendario tan largo. Entonces, que si bien todos quieren estar ahí, es complejo. Pensando en justamente lo que decían de China. China dijeron, no va y por lo de ella sabemos su cuestión sanitaria, Eh, Turquía y Portimao eran los que querían como entrar en ese espacio, Eh, al final la Fórmula 1 decidió que se cancelara, pero China decía, no, 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 sí estamos bien, denos oportunidad, o sea, como que todavía volvió a a insistir, solamente que me imagino ya por cuestiones de logística, la Fórmula 1 ya no aceptó, pero China, aún así, eh, aunque se había dicho que no, sí quería estar en el calendario.
0: Así es, ¿no? China... Con sus sís, con sus no. Eh, el año que viene ya regresa. Eso es, eso es lo, lo positivo. No sé, la verdad, eh, si es el mejor lugar para correr. Pero eh, es una pista en todo el sentido de la palabra. No es un circuito inventado. Entonces, pues... Que regrese China, ¿no? Está bien, eh, que arreglen sus problemas políticos, no nos vamos a meter en eso, pero está bien, ¿no? O sea, China, para mí, le agrega, ¿no? Le agrega China, espero que sea el formato tradicional, porque, o sea, viendo China, si le meten un sprint, mamita, no sé la verdad, pero eh, así es el calendario, la logística, la Fórmula 1, los cambios... Eh, todo estaremos platicando mucho más a lo largo de la temporada esto, porque pues este es solamente el inicio, ¿no? Ahorita estamos platicando de lo que va a pasar, vamos a seguir platicando después, ¿no? Ya con el resultado en la mano, con el periódico del lunes, vamos a estar platicando sí. a ver qué pasó con todos estos cambios. Eh, y por ahorita vamos a pasar a un tema... De los favoritos de la señorita Hanna Rodríguez. Vamos a platicar de el peor o de los peores. No es el peor. Iguala a uno de los peores arranques de temporada. Al equipo de Maranello. Ah, eh, de, de, de héroe a villano, el, el equipo de Ferrari eh, pasó de una gran temporada. Los, con muchos errores, pero una gran temporada, 2022. Y llegamos, aterrizamos a 2023, eh, hacemos el ridículo los tres diciendo que Charles Leclerc va a ser el campeón del mundo. Fatal, <ríe> fatal, <ríe> fatal. Esperanzadísimos todos. Eh, y la realidad nos da un, un golpe en la cara, pero fuerte, ¿no? Fuerte, eh, nos dice que, que no, que quizás este no sea el resultado eh, que, que, que esperábamos, pero Ferrari empieza mal, ¿no? Empieza mal, empieza, empieza de malas Ferrari, eh, muchos cambios también, hay que mencionarlo, eh. Gente crucial que se va del equipo, gente crucial que se está yendo del equipo, eh, gente nueva que llega, como Frank de llega a cambiar muchas cosas, es una persona de automovilismo, es una persona experimentadísima, pero esto no es equivalente a resultados inmediatos, eh, ni siquiera, tampoco es equivalente a buenos resultados, estamos viendo eso en el momento, no quiere decir que en un futuro no vayan a mejorar las cosas, pero hoy en día la realidad de Ferrari es muy diferente. La realidad de Ferrari es que Charles Leclerc no ha terminado dos grandes premios de tres. Carlos Sainz no ha dado el ancho. La verdad, hay que decirlo. Carlos Sainz eh, eh, sigue con con su debilidad al inicio de las temporadas. Sí, es un gran piloto, no se me enojen, no me manden mensajes. Es un buen piloto, pero no inicia bien. No inicia bien. Eh, y y, Y Ferrari no puede tener un segundo piloto en una mala temporada que no inicie al 100%. Entonces, Ferrari, uh, pues sigue, sigue sufriendo de muchas cosas y entre ellas eh, la fiabilidad, eh, la inconsistencia de sus mismos pilotos, la mala suerte de Leclerc, porque lo de Australia fue mala suerte, ¿no? Ya fue como patear al tirado, ¿no? Lo de Leclerc, una lástima lo que le está pasando a Ferrari eh, desde 2009, si no me equivoco. Es la peor temporada para el equipo italiano
1: Me escucharé muy positiva si digo que la temporada es larga (ríe) Todavía hay muchas carreras, pero bueno (ríe) Ojalá, ojalá Está bien, sin ser eh, tan positiva y siendo realista Sí, pues el equipo ha sumado 26 puntos con sus dos pilotos En comparación con el 2022 Contando tres carreras, que son las tres carreras que llevamos Ferrari ya tenía 104 puntos. En 2021, con tres carreras, tenía 46. Pero no todo está perdido, porque en 2020, cuando igual, contando tres carreras, tenían 27 puntos. Un punto más de lo que tenemos ahora. Y la verdad es preocupante, claro que sí. Aquí nos damos cuenta que si bien eh, porque la gente de repente se apasiona y todo es vinoto y saquen a vinoto. Ya vemos que no es solamente vinoto. Aquí algo que me llamó un poquito la atención, y es obvio que cuando hay un cambio, pues seguramente las cosas se van a desajustar. Pero por ahí, Frederick Basur me llamó la atención, que sí dijo, ok, sí, no estamos como en donde queremos estar, pero como que algo no me está cuadrando. Dijo, como que algo no me está cuadrando, tenemos que ver cuál es la... Así ocupo la palabra verdad, no, o sea, la verdad de lo que está pasando. Y para mí, pues sí, era lógico que... Eh, iba a haber cambios, claro que no esperábamos que el equipo se fuera tan a la baja en comparación al año pasado, el año pasado iniciamos con victorias y ahorita estamos ya pues realmente en el hoyo, o sea, no no quiere decir que ahí se vayan a quedar, no quiere decir que es el peor año de la vida, ¿no? Pero creo que todo indica que otra vez no va a ser un año fácil, ¿no? Y si bien ya se habían recuperado de estar en en segundo en el campeonato, en tercero, bueno, en 2020 fueron sexto en el campeonato. Hubo una, un crecimiento en esto y yo creo que este año pues pinta para que se vea complicado, ¿no? Ahora ya no solamente es Mercedes el que está este, por ahí llorando en la banqueta, sino que Ferrari, bueno, está en la calle de la amargura. Entonces, eh, sí, sí es preocupante. A mí sí también eh, siento que no tengo nada igual. Es más, al contrario, no tengo nada en contra de Carlos Sainz algún día les contaré porque es uno de los pilotos que eh, admiro mucho, pero eh, sí siento que de repente ya es, no está dando tal vez el ancho, porque sí lo vemos, o sea, lo vemos casi siempre sufriendo, o sea, esos son sus comentarios, sus declaraciones, todo es así, que los dos están sufriendo, sí, pero ¿qué sacas? Ay, voy a decir una palabra muy fea, ay, no puedo decirla, pero hasta de la basura puede sacar algo y hay, hay quien saca más de la basura perdón <risa> <risa> perdóname
0: no y vas a ver y vas a ver que al final de la temporada vamos a estar hablando de las grandes actuaciones de Carlos Sainz y a muchos a muchos se los va a olvidar esta época de la temporada esta donde al final lo necesitas la máxima cantidad de puntos porque no te está yendo de maravilla esta esta parte es crucial para un equipo como Ferrari. Y sí, vamos a estar hablando de que la gran actuación de Sainz en Silverstone o en Brasil o en Abu Dhabi o donde quieras, porque siempre cierra fuerte Carlos. Pero ahorita, esta parte de la temporada es donde queremos ver más de Carlos. Y, y, y claro, Leclerc es el que ha tenido las, las, la, 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 la peor, ¿cómo se dice? Como la peor suerte hasta ahorita, ¿no? Se le descompone en Bahrein y se lo, y me lo sacan eh, ahorita ahorita en Australia entonces digo es es le- Leclerc quien en realidad está bajo de puntos, pero si lo lo ves, si ves el contexto, sabes que quien ha batallado un poco, sin tantos problemas, es Carlos. Entonces, eh, por por eso es el nombre que sacamos, ¿no? Porque en las calificaciones Leclerc ha estado enfrente, porque en la carrera ese podio era de Leclerc, simplemente hubo falla mecánica. O sea, Leclerc básicamente ya tenía un podio en la bolsa. Entonces es Carlos quien es a pesar de los números, es Carlos quien, quien sí está un poquito atrás. Entonces, pues, pues nomás, era, era para mencionar porque es notorio, porque es Ferrari, y, a, y Ferrari se le tiene que mencionar, ¿no? Hay otros equipos que quizás le demos de alta este tipo de altibajos, pero de Ferrari siempre esperamos lo mejor, y cuando no, no los da, pues hay que mencionarlo, ¿no? Porque, pues, es, 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 es el... Es el El equipo más viejo es el histórico, es el equivalente a Fórmula 1 Ferrari.
1: Y ojo, no estoy diciendo que sea un auto
0: basura. (risa) (risa) (risa)
1: Ya tírenlo. Bueno, eh, pero a lo que me refería es cómo cada piloto puede sacar del auto y cuál no. Lo vimos el año pasado justamente con George Russell y Hamilton. No quiere decir que Hamilton, decían, está acabado. No, no es que está acabado, pero ¿quién llegó a sacar un poco más del auto en ocasiones? En ocasiones fue George Russell.
2: Sí, incluso lo vimos con Norris también eh, el año pasado y el anterior. En este, pues no, no tanto, ¿verdad? Pero, regresando a Ferrari, creo que también es más notorio esto porque venimos de una temporada en la que estabas peleando el campeonato, ¿no? Entonces ahora estás peleando el tercer lugar, cuarto. eh, Y eh, Sainz, pues el problema es que eh, Leclerc tiene estos problemas de fiabilidad Y quieres que el piloto B Pues esté ahí para, para cubrir ¿no? Estas estas Cuando te falta tu piloto A Que digo, que creo que en Ferrari dicen Que no hay piloto A ni B O no sé si todavía siguen con eso Pero <risa> tú Dijana <y Hannah.
1: risa> Según, sí, sí Siguen con esas cosas Que deberían, pero, ajá, ¿Deberían, deberían, de
2: deberían. Sí, deberían tenerlo eh, Pero pues Carlos no está no está llenando el ancho ahorita de inicio como es eh, pues costumbre. Pero pues yo creo que al final de la, de la temporada vamos a resumirlo a que Ferrari eh, recuperó. Igual este break que tenemos de, de pues, es prácticamente el spring break de la Fórmula 1. Pues les va a dar también esta, eh, esta calma para reestructurarse, para regresar en la siguiente carrera. Entonces vamos, a, vamos viendo qué, qué pasa en, en las siguientes fechas con, con Ferrari.
1: Y a mí me preocupa que el año pasado Carlos Sainz decía que había sido su peor año en Fórmula 1. Y yo digo, pues, ¿cómo estás empezando? No sé qué tanta diferencia vaya a ver. Pero como les repito, el calendario es largo. No lo sé, mantengamos la esperanza.
0: Ojalá, ¿no? Porque la Fórmula 1, la Fórmula 1 necesita un Ferrari fuerte, ¿no? Siempre. Eh. La verdad, el mismo, el mismo Gran Premio de Italia, ¿no? Se vive diferente desde la televisión, incluso, cuando a Ferrari le está yendo bien. Entonces, la Fórmula 1 definitivamente necesita a un Ferrari en su mejor versión. Eh, se habla por ahí de un Spec B de Ferrari, eh, donde se modifican estos pontones notorios que tienen, uh, ya no se sabe cuándo necesariamente van a llegar, pero sí van a tener actualizaciones para el Gran Premio de Bakú. Eh, y creo que este parón de primaveral, vamos a decirle así, eh, le viene bien a un equipo como Ferrari, ¿no? Porque es como, no sé, como para los que juegan básquetbol. Cuando inicia mal el primer cuarto o el segundo cuarto, que te empiezan a meter 10, 15 puntos, pides tiempo fuera, ¿no? Y replanteas. Eh, eh, si va muy rápido el, el, el primer tiempo, vamos a decirle así, a este inicio de temporada... Si va muy rápido, a equipos como Ferrari, a equipos como McLaren, les va bien pedir el tiempo fuera y replantear, no, quizás hacer algunos cambios. Eh, Entonces digo, analogía de otro deporte, pero lo veo de de esa manera, lo lo, lo pongo porque creo que a alguien como Ferrari... Eh, eh, precisamente le va a venir de maravilla, quizá no por ejemplo a Red Bull, ¿no? Que no le conviene a Red Bull que otros equipos se pongan al tanto, no le conviene un uh-huh. mes de, de vacaciones para Ferrari, pa, para Ferrari, no le conviene un mes para Mercedes y no le conviene un, un mes para Aston Martin, pero y, y, y lo digo porque entran factores como el tiempo en el túnel de viento, uh-huh. como el límite de presupuesto, eh, que ellos tienen más que tú. Entonces ellos pueden hacer más con ese tiempo de lo que vas a hacer tú. Entonces, no necesariamente para Red Bull es lo mejor este tipo de, 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 como de parones. que eh, Aunque aunque sea una anomalía, no se va a repetir algo así, esperemos. Pero eh, así, así es esto esta temporada. Y creo que a como iba con el RB19, si bien no nos gusta no tener tantos días, tantas semanas sin Fórmula 1, quizá y venga siendo lo mejor que nos podría pasar que le den una, un nuevo aire a Ferrari, que le den un nuevo aire a Mercedes, a Aston Martin, y que nos emparejemos un poco, ¿no? Que este mes lo aprovechen, porque sí empezó un poquito... Eh, sí anda anda de cachirul eh, el RB19. <risa> <risa> Entonces, pues, ojalá les sirva, ojalá les sirva este, este, este tiempo. Pero... Comentarios finales sobre este este tema, algo más que quieran agregar. Si sí, no que es manten... así, no no Vas vas vas
1: vas. Que mantenemos la esperanza. El calendario es largo. Yo, no lo sé, o sea, yo sé que va a llegar días buenos para Ferrari. Obviamente no sé. Mientras más se tarde, obviamente va a ser más complejo en el campeonato. Pero creo que sí sí nos dará alegrías. Yo creo, espero.
0: Pero para cerrar, para cerrar el el podcast, el episodio de hoy, hay un tema que salió, este sí salió durante el entremedio, ¿no? Del que se cierra el Gran Premio de Australia al día de hoy que estamos grabando. Eh, Salió un tema controversial, ¿no? Sale, reviven, como sacan los esqueletos del suelo, como reviven estas... Eh, Media rara mi mi, mi, mi expresión, ¿no? Pero sí sí, vi sus caras, sí vi sus caras. Eh, Pero reviven estos temas. Sale Felipe Massa, eh, este personaje que, no sé, la verdad, a mí no es mi piloto favorito. Eh, Sale a a platicarnos sobre lo que le había pasado en el... En el campeonato, aquel lejano campeonato del 2008 donde sucede este famosísimo Crash Gate, eh, en donde está involucrado el equipo Renault, en donde está involucrado Flavio Briatore, en donde está Pat Simmons, vaya nombres, ¿no? Y en donde está Fernando Alonso y Nelson Piquet Jr. Y todo se incen- todo le echa fuego, le, le echa como líquido a la lumbre Bernie Eccleston, con las declaraciones que hace. Eh, no sé eh, no sé qué les parezca el hecho de que Felipe Massa con esto que dice Ecclestone quiera revisar el resultado de 2008 y quizá quedarse con el campeonato por lo legal porque dice él que se tendría que suspender o que le tendrían que dar el, la carrera o no sé qué quiera hacer eh, y y bueno, esa es, esa es su idea, quiere, quiere protestar el, el, el resultado de esa carrera y quedarse así con, con el campeonato del mundo del año 2008.
1: Ay, esa historia la podemos dividir en dos partes, sí, el lado de, de masa y el lado de la historia. Eh, hablando eh, parte de la historia, justamente el Crashgate habla ¿no? de que eh, en la carrera de Singapur pues hubo un incidente por parte de Nelson Kett Jr. Y, y se supone que esto fue intencionado, ¿no? Que fue por allá de la vuelta 14, que esto fue intencionado para favorecer a Fernando Alonso. Ahora, cuando entra la polémica, cuando él se supone pasa tiempo y va a la FIA y dice, es que me hicieron chocar, ¿no? Casi, casi. Eh, aquí lo interesante, y esto, es, eh, esto está documentado por la FIA, lo que yo les platico está documentado por la FIA, eh, él va y dice, no, ah, esto pasó, entonces la fía viene y a ver, no, a ver, como dice Pat Simons, a ver Briatore, vengan acá y, eh, y entonces le preguntan a Pat Simons, oye, que tú le dijiste que he chocara? y él responde, no, o sea, yo no le dije nada, él lo sugirió el sábado, él lo sugirió entonces ahí sale obviamente la polémica, Briatore dice que, que, que él no sabe nada Incluso ahí eh, se le, la FIA también llama a Fernando Alonso para cuestionarlo con todo lo que lo que sucedió. Eh, y aquí obviamente, pues, mancha todo el, el resultado de, de esa carrera. Ahora, ¿qué, qué sucede después? Eh, justamente, eh, ¿no, ¿no querías agregar algo, Jorge?
0: No, 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 adelante. Lo ah, que pasa es que ah, okay. yo también hice yo, hice, yo hice mis notitas, ahí está el papel... Hice mis notitas de la recolección del Crash Hit del 2008 porque sí es un tema súper, súper interesante, pero no, síguenos contando.
1: Entonces, claro, la la FIA hace su investigación, ¿no? De de la telemetría, de de todo este, realmente. Y al final, aquí hay este, como, bueno, no al final, sino como una de las partes que eh, marca la FIA es, llega un testigo X. Sí. Llega un testigo X que fue testigo obviamente de todo esto y que te dice, sí, sí hubo una reunión donde estaban estos tres personajes, Piquet, Viratore y Simons, se dice que el, el personaje X era Alan permín que actualmente este, ha, ha tenido un rol importante en lo que es, eh, bueno, ahora Alpine o lo que era Renault. Y, y esto es lo que finalmente le da ahí como el, el, el sí que fue eh, real. Después, obviamente, ya sabemos cómo, cómo terminó todo. Esa relación se rompió. Una de las eh, cuestiones por contrato era que si eh, Piquet eh, tenía una temporada pues, muy mala, ellos podían rescindir de su contrato, que eso fue incluso lo que sucedió este, después, porque ya no terminó la, la siguiente temporada. Y su justificación era como que sentía mucha presión por lo de su contrato. no mm, y, Sí.
0: Eh, ver, pero nomás, nomás para... Agregar a la historia que nos estás contando, sí, tienes toda la razón, y, y, y eso de Piqué fue porque su contrato, o sea, Briatore, Pat Simmons se ponen de acuerdo, le, le piden eh, chocar en la curva 17, porque cuando él habla con la FIA les dice en la curva 17, en el Gran Premio termina chocando en la curva 15, en la, curva, en la curva 15 de la vuelta 17, pero el, los planes era eh, que chocara en cierta parte porque no podía entrar el, el safety car. Eh, al final, como dices, ¿no? Piqué va a... En 2009, porque esto fue en 2008, en 2009 Piqué va a declarar porque lo cortan del equipo por los malos resultados. Llevaba cero puntos. Fernando llevaba... 13 16 o 13 puntos en ese entonces el 13 en ese entonces el sistema de puntuación era diferente eran menos puntos entonces 13 puntos digamos que era el equivalente como unos 25 de hoy entonces era porque el primer lugar se llevaba 10 puntos en ese entonces si no me equivoco eh, en, en, entonces uh, lo cortan a, a, a nelson Piqué y traen un personaje muy conocido no un personaje famosísimo en a Román Grosjean, lo reemplazan con Román Grosjean. Ese fue el debut de Román Grosjean en la Fórmula 1. Fue, reemplaza, fue reemplazar a, a Nelson Piquet Jr., a Nelsinho, como le decían. Eh, porque sí, o sea, él y su papá demandan al equipo de Renault por este por hacerlos chocar, por correrlo del equipo. Renault niega las, las, este, la, la situación. Flavio Briatore eh, hasta, hasta las últimas consecuencias negó jamás estar involucrado. Eh, Pat Simmons al principio cup- Dice que fue día de Nelson Piquet, después ya con las amenazas y con una realidad mucho más tangible en manos de la FIA, decide sí ceder. Pat Simons sí declara, sí confiesa lo que hizo el equipo de Renault, por eso a, a Pat Simons le dan cinco años vetado de cualquier competencia de la FIA. O sea, eso involucra a cualquiera. MotoGP, Le Mans, Rally, todo, todo que esté esté involucrado en la FIA. Pat Simmons estaba vetado. Pudo haberse ido a la Indy, de hecho, pero no. Eh, Flavio Briatore eh, vetado de por vida de de la Fórmula 1 de eventos de la FIA. Uh, vetado también de ser el representante de pilotos, en ese entonces manejaba a gente como Mark Weber, era uno de sus clientes, eh, tuvo que dejarlo porque si seguían siendo parte del equipo de Breatore les iban a suspender y sí, les iban a vetar sí. la superlicencia entonces esa fue una de las consecuencias y él y, 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 y así está la cosa no les platico cómo fue esto inicia la carrera y Fernando Alonso se dice que inicia con una cantidad muy baja de combustible, acordémonos, a que hacer hincapié en que en esos años todavía se rellenaba, rellenaba de combustible los autos durante el pit stop. No sé si, si algunos han visto la imagen en donde Felipe Massa entra o que fue Kimi Raikkonen o Felipe Massa donde entra y se, y se prende de fuego mientras va saliendo del pit stop o uno se lleva la manguera. Cosas uh-huh. así sucedían uh-huh. en la Fórmula 1 durante esos años. Era, mu- era muchísimo más entretenido de los cambios que está haciendo este Stefano Dominicali al día de hoy. Pero regresando, eh, Fernando Alonso inicia el Gran Premio con una cantidad inusual de combustible. Ahí es donde la inocencia de Fernando Alonso se me hace, eh, no sé, un poquito difícil de de sostener, porque si bien Renault, Briatore y Pat Simons salen culpables y salen con castigos cada uno, a Fernando Alonso se le absuelve de cualquier culpa por alegar ignorancia sobre todo este tema. Eh, Se me hace difícil que a Fernando Alonso se le pase un detalle así a un piloto tan técnico y tan sabio como Fernando Alonso. estás hablando de que te recita el, el, el... el, 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 el reglamento, ¿no? Un segundo después de que pasa un accidente, está recitando el reglamento y resulta que se le pasó ese detallito, ¿sabes? Vamos a, a darle el beneficio de la duda. Pero bueno, la situación fue que inicia con una cantidad de combustible inusual Fernando Alonso para estar en la posición número 15. Eh, después, en la vuelta 12, Fernando Alonso entra sí, al bien. pitlane a rellenar. Eh, a rellenar, eh, ahora sí a rellenar para completar el gran premio, rellena eh, el, el monoplaza este, de, de combustible Fernando Alonso. Y en la 17, convenientemente, Nelson Piquet Jr. choca.
1: Sí, en la curva 17. En la, en la 14.
0: Cur... Sí, exactamente. No yo la dije re... 14. Yo, lo... yo lo dije al revés hace rato. Sí. Curva 17, eh, Nelson Piquet Jr choca y es un lugar específico porque no hay grúas que tengan acceso rápido, entonces tiene que entrar forzosamente el safety car. Esto hace, automáticamente arruina eh, eh, la carrera de Felipe Massa, ¿no? La estrategia de Felipe Massa se, se, ve, se ve comprometida, no arruina, se ve comprometida la, la estrategia de Felipe Massa eh, y deja en total ventaja a Fernando Alonso. Eh, y termina por llevarse el gran premio ¿no? e e incluso hasta el día de hoy se le considera como uno de los grandes regresos del 15 al primero, el de Fernando Alonso o sea, de de la posición número 15 a ganar la carrera, se le sigue considerando como uno de los comebacks en en, en la historia de la Fórmula 1 aún y así comprobado el, el, el famoso Crash Gate pero bueno, esto es la situación que hoy quiere protestar Felipe Massa, porque se sabe que sabían se hizo premeditadamente, Bernie Eccleston eh, también da declaraciones en las que reconoce que se supo, en las que se castigó a la gente, entonces Felipe Massa quiere proceder por lo legal para eh, él así eh, quedar o coronarse campeón del mundo 2008, porque ese, ese mismo año lo pierde por un punto en aquella también increíble carrera de Brasil, donde Timo Glock de la nada empieza a perder posiciones, pasa Lewis Hamilton, el eh, una, una, un, un video famosísimo, ¿no? Donde está celebrando el garage el papá de Felipe Massa, brincando porque gana la carrera y de repente les dicen no. Nope. Que cruza Luis Hamilton en la posición, justo en la posición que necesitaba, y pierde Felipe Massa el campeonato del mundo 2008. Pudo haber salido como el héroe porque lo hubiera ganado precisamente en Brasil, pero le quitan la historia de ensueño, queda en segundo lugar. Y pues yo me imagino que el resto de su carrera, el resto de su vida, ese, 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 ese momento lo seguirá marcando, ¿no? Y por eso hoy. Eh, Felipe Massa no es oficial, pero parece que quiere proceder legalmente eh, en contra de ese resultado. Ah, es difícil, es difícil a, a lega- ponerse en los zapatos de Felipe. Si bien podemos opinar y no estar de acuerdo con su accionar, ese por lo menos es mi pensar, también tengo que pensar en lo que En lo que vivió Felipe, ¿no? Eh, Porque otra temporada hubiera sido si él hubiera ganado. Porque él iba a ganar ese Singapur. Él llevaba todo. Sí cometió un error esa misma carrera, pero es una carrera manchada. Y es un año difícil, ¿no? En en la historia de la Fórmula 1.
1: Pero, bueno, yo voy a decir sí y no. O sea, sí lo de la carrera, la cuestión y todo esto. Pero a ver esto que nosotros estamos platicando no era ningún secreto, o sea, no crean que fue porque Bernie Eccleston se le ocurrió hablar o sea, no era un secreto, existen documentos oficiales de la FIA que detallan mucho de lo que platicamos de ese tiempo entonces, esto ya se sabía ¿cómo vienes casi 15 años después a decir que quieres hacer un proceso legal? o sea, me parece un poco sin sentido, ¿y sabe qué va a pasar? no va a pasar nada o sea, realmente no va a pasar nada aunque él lo diga, y sí, porque si eliminamos ese resultado... Pues obviamente él ganaría, pero también vamos a pensar otra cosa. Él tuvo dos abandonos al inicio de la temporada, Felipe Maza. Entonces, eh, lamentablemente, así como pasó en 2021, pues hay mucho juego, ¿no? Hay muchas cosas en juego, muchas cosas que pueden condicionar. O sea, no un campeonato no se gana en una, en una carrera. Entonces, o sea, vamos a ponernos, o sea, como dices, o sea, abandonaste también dos carreras. Ahí perdiste puntos. O sea, no quieras... Tal vez defender por un, un resultado, una carrera que realmente, sí, como dicen, estuvo ahí rara, pero ellos dicen, pues realmente no afectó como tal, este en su momento decían, o no afectó como tal, incluso Fernando Alonso, como dicen, salió absuelto, Piquet la misma FIA le dice le da una inmunidad, porque dice que cooperó con todo lo que querían, pero me parece un poco, no sé si hasta llamar la atención, el que tanto tiempo después quieras hacer algo cuando no va a cambiar, si no cambió el resultado de hace un par de años, no va a cambiar esto.
0: Lo que pasa es que. lo que dice Eccleston es lo que. lo que motiva a Massa. Porque Eccleston dice que en el momento de la carrera, en ese mismo Gran Premio de Singapur, tenían datos como para investigar lo que pasó. O sea, la, la, la versión oficial es que un año después se confirma y se investiga y se hace todo este pozole de declaraciones, eh, que quién tiene la culpa, que quién no tiene la culpa. eh, eh, Y y todo es un año después y todo había pasado y todo ya había quedado firmado y y declarado. Lo que motiva a Felipe Massa, o o así lo entiendo yo, es que Bernie Eccleston dice que en el momento de la carrera, en ese mismo día, que de hecho fue la primera vez que se corría en la noche en la Fórmula 1, es también una fecha histórica por diferentes razones, eh, dice que en ese momento la FIA tenía los suficientes argumentos como para investigar el resultado. Y eso es lo que revive el fuego de esta polémica de 2008, porque Felipe Massa dice que cómo es posible... O sea, que una cosa es que un año después salgan las las declaraciones y salgan los trapitos, pero dice que en el momento, si la FIA tenía para investigar, que él quiere indagar en esas declaraciones de Bernie Eccleston, porque Bernie Eccleston dice que Lewis Hamilton no debería ser siete veces campeón del mundo, más se debió haber ganado el campeonato de 2008, porque... la FIA tenía en su momento la la cantidad suficiente de información para indagar eh, las condiciones que se presentaron en el Gran Premio de Singapur. Esa es la justificación que da Massa. Repito, igual nosotros podríamos considerar, yo lo considero que ya ya pasó, carnal, ¿no? O sea, tuviste 15 años para protestar, pero... Repito, está, se me hace que va a estar muy cabrón estar en los zapatos de Felipe Massa y que te hayan quitado esa, esa victoria, ese, ese campeonato porque es el único que, que tuviste realmente oportunidad porque después llega Fernando y se acabó el cuento, ¿no? Y precisamente Fernando que fue el que le quitó el campeonato en 2008 le quitó cuántos más en, en, en Ferrari o no, no le quitó en Ferrari pero lo, hizo, lo hicieron menos eh, no sé Uh, a mí no me parece correcto, pero también comprendo la situación de Felipe. Ha eh, de ser difícil, ¿no? Que, que te salgan con estas versiones y también quedarse callado, pues está cabrón, ¿no? Porque pues, es lo que hiciste, lo que quisiste hacer toda tu vida, es por lo que peleaste toda tu vida, es a lo que dedicaste tu vida entera y que te la hayan quitado así, eh, creo que es difícil de superar. Uh, re- re- reitero, no estoy de acuerdo pero también me pongo en los zapatos de Felipe y ha de ser muy difícil aceptar ese hecho ¿no?
2: claro, pero también esto abriría puertas ¿no? o sea vámonos del otro lado, pensemos en probablemente 2021 que es el lo más cercano pues también abriría puertas a esto ¿no? como ah, okay, si él va a pelear por esto, pues si yo ahora sé que por ejemplo la resolución del lo que afectó en mi carrera en 2021, hablando de Hamilton, perdón, fue una decisión humana. Entonces yo también puedo es, apelar en, en ese aspecto, ¿no? O sea, y, ¿y cuántas otras más no va a haber? Entonces, ¿qué va a pasar ¿Después la FIA va a empezar a, re, a regresar trofeos? No creo, ¿no? O sea, no, no. no, no va a suceder. Pero, es que bueno, ¿qué Bernie
1: Eccleston, es Bernie Eccleston. O sea, él mientras viva... Va a sacar todas las polémicas que él pueda sacar, incluso en ese mismo documental, también habla de, de Rauteman que, que ya este, falleció pues, recientemente, y también se habla eh, de la polémica de ese campeonato. Y también Bernie Eccleston tiene muchas manchitas por ahí en la historia, ¿no? Y sus declaraciones eh, a veces, y a mí que me toca escribir, o sea, a veces me da pena de repente tener que escribir sobre ciertas cosas que dice ciertos temas, porque tiene cero tacto. Es alguien que va a seguir queriendo llamar la atención e incluso hasta manchar la historia de la Fórmula 1 mientras pueda y mientras viva.
0: Eso es algo que me es difícil entender, porque Bernie Eccleston en la historia de la Fórmula 1 ya se ganó su lugar, ¿no? O sea, la Fórmula 1 y Bernie Eccleston son... El uno para el otro. Y él ayudó a construir muchísimo, si no es que la mayoría de lo que hoy conocemos como Fórmula 1, porque Bernie Eccleston lo sac- la sacó de la de la, de la, de la televisión, de, de, de la imagen pequeña. No sé cómo expresar esto. O sea, no, lo sacó del, 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 de ser un deporte nomás para un sector de Europa. Bernie Eccleston lo hizo internacional porque era un mercadólogo, porque lo vendió el producto, empezó a verlo como un negocio y y Bernie Eccleston tiene mucho que ver con la expansión internacional de la Fórmula 1 y es lo que me hace hace contrariar más esto que, que, que él dice porque es tan importante él y que se empeñe tanto en destruirlo lo que él mismo creó, el legado que le va a dejar por siempre Eccleston, no lo entiendo porque, o sea, una, y tienes toda la razón, siempre ha sido súper polémico desde que dejó el puesto, incluso con el puesto, ¿no? No sé si se acuerdan del supertrato preferencial que tenía con Betel. Y como, o sea, yo lo, para mí siempre ha sido como el Helmut Marco de Lewis Hamilton se llama Bernie Eccleston. Si hay alguien que va a hablar mal de Lewis Hamilton, no importa, aunque no esté involucrado Lewis, y lo va a meter al tema de alguna manera, si es algo negativo, es Bernie Eccleston. Entonces, eh, no entiendo la verdad de este señor, este viejito cascarrabias, eh, que tanto le dio al automovilismo, que se empeñe tanto ¿no? en manchar lo que, él, lo que él construyó.
1: Claro, esto que vemos de las carreras de Medio Oriente, si bien se concretó más recientemente, era algo que él ya venía trabajando. O sea, no es algo este, nuevo, pero claro, pues, ¿a quién le gusta que le quitaran de como dirían del pastel? ¿No? La forma en que lo pues lo sacaron, ¿no? Va y, ¿no? Al grado de que prácticamente no puede ir, a menos que vaya como como un invitado prácticamente. Entonces, pero creo que va a seguir dando de qué hablar, y pues de Felipe Maza, ay, pues, no sé, puede vivir su duelo todavía, pero yo no creo que pase nada, la verdad
0: No, incluso si Felipe Massa llegara a hacer algo eh, que le tomaran en, en, en serio esa demanda yo, yo yo para mí la solución es ok, suspendes a Fernando le quitas la victoria a Fernando Alonso a Luis Hamilton sigue quedando en segundo, tú sigues con cero puntos en esa carrera Ajá. y sigue ganando Luis Hamilton o sea, porque para mí, suspender la carrera es absurdo. Si quieres que lleguen a una resolución de quitarle la victoria a Fernando Alonso, todavía se me hace justo, ¿sabes? O sea, ese cómo, deshacer el como 33 ahora va a ser volvemos 32 o no sé. <risa> eh, pero solamente, solamente así se me haría un resultado que digas como que, ahí te va, ¿no? Ahí te va Massa, le vamos a quitar la victoria a Alonso, vamos a suspender a los Renault potramposos, pero ¿por qué afectar eh, a, 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 a Lewis Hamilton? ¿O ¿Por qué afectar a los McLaren después de tanto tiempo, después de que tú fiel lo permitiste porque tuviste mucho tiempo para corregir el error? Entonces, digo, reitero, lo de Massa, sí, ha de seguir ardido y seguir ardido por lo que le resta de vida, pero... Eh, cambiar el, 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 el resultado Para mí es absurdo Si acaso lo más que podría hacer la FIA por él Para mi punto de vista es eh, Suspender a los Renault o sea, le, le quitas esa victoria a Fernando Alonso, el otro ni siquiera terminó. Si quieres, vuelve a reactivar la suspensión a Briatore, ni le va a importar, pero para <ríe> que más... A... <ríe> no, es, 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 es un personajazo. Me encanta, Me encanta Flavio Briatore a mí. Es un súper personaje, Flavio. Eh... Tiene, tenía dos, dos sentencias a prisión en los noventas. Una en el 86 por amagar juegos de cartas. Eh, amigo de Donald Trump. Uh, quería ser como el, aprend- el aprendiz, pero versión italiana con él. Eh, tiene una historia fantástica, Eccleston, eh, ¿no? Se robó a Schumacher, la manera en la que lo saca de Jordan. Eh, es, un, es, un, es un histórico, es un personajazo. Les recomiendo el podcast de... Uh, el, el oficial de la Fórmula 1, donde entrevistan, a, donde entrevistan a, a pilotos y a personajes en general de la Fórmula 1, hay uno con él, de Conflabriatore, se los mega recomiendo, van a ver a qué nos referimos, ¿no? Cuando les decimos que es un super personaje. Pero bueno, ese es el, el podcast de la semana, esa es la información que les traemos, pensamientos finales, algo que quieran, que quieran mencionar para cerrar.
1: Pues siempre es interesante eh, recordar un poquito de la historia, ¿no? Eh, si bien eh, ahorita estamos como en una temporada que va iniciando, es interesante recordar que esto que vivimos, por ejemplo, en 2021, no es la primera vez que ha sucedido una polémica en la historia de la Fórmula 1. De la Fórmula 1 hay muchas historias, muchas polémicas, cosas Spygate. que a lo mejor ni idea, claro, o sea, la, las existen. Y bueno, pues qué bueno que aún en el receso tenemos oportunidad, o Felipe Massa nos dio oportunidad de recordar un poquito de la historia.
2: Sí, estaría, sí? Es, estaría padre revisarlas después, ¿no? Como todas las, las inconsistencias que ha habido así, de, este, de este tipo en la, la Fórmula 1.
0: Así es, ¿no? Y con un calendario tan alargado habrá semanas en las que tal vez nos dé, nos dé, nos dé chance de platicar de esto. Pero, gente... Eh, la hora pasaditas ya nos fuimos de largos. Uh, simplemente agradecerles una semana más por andar aquí, por siempre estar pendientes del podcast. Estoy revisando los charts, ¿no? Semana con semana y ustedes nos mantienen siempre activos. Eh, entonces, uh, nada, ¿no? Agradecerles eh, por andar, eh, eh, por estar aquí por siempre estar atentos al podcast, por aguantarnos no ya casi la hora 20. Eh, Nos vemos eh, la semana que viene. Y nada, ¿no? Eh, Ah, la semana que viene, perdón. La semana que viene. eh, La semana que viene nos vamos vamos a ausentar porque sí está muy largo este parón primaveral, pero pero nada, ¿no? Agradecerles. Y nos vemos, o sea, síganos, ya saben, ¿no? La despedida de siempre, síganos, arroba LF1 Podcast, Instagram, Twitter, Facebook, arroba Hanna-Rod, síganla en Twitter, síganla en en Instagram, arroba Emalo, síganlo en Instagram, a mí, eh, Jorge-R, no, Jorge-R-R en Twitter, y, y nada, ¿no? Escúchenos en Spotify, Apple, Google. Muchas gracias por escucharnos una semana más. Nos vemos a la siguiente.
2: Bye. Bye, gracias, bye. bye.